0: Esto sucedió durante una boda el 29 de junio de 1991 en un pueblito llamado Niagara-en-el-Lago, en Canadá. Carla Homolka y Paul Bernardo llegaron al magno evento en nada más y nada menos que un carruaje tirado por caballos blancos. Como cenicienta desde la carroza, Carla llevaba un hermoso vestido de mangas grandes. Traía en sus manos un enorme ramo blanco. Parecía como si Carla estuviera tratando de recrear la boda del príncipe Carlos y Lady Diana. Fue algo exagerado. Recién casados y listos para empezar sus vidas, todos quienes estuvieron ahí veían a la joven y perfecta pareja. Los novios parecían estar teniendo un día maravilloso. Mientras tanto, ese mismo día pero en otro lugar, la familia Amhaffey vivió el peor más trágico y desgarrador momento de sus vidas. Leslie, la pequeña de la familia con 14 años de edad, desapareció dos semanas antes. Los Mahaffey estaban desesperados por encontrarla y ese fue el día en que dieron con ella, solo que no la encontraron de la forma en que deseaban. El macabro descubrimiento vino por parte de un pescador y su hijo. Accidentalmente, vieron en la playa algo espantoso. Encontraron lo que parecía ser un bloque de cemento con restos humanos incrustados. Llamaron a la policía y entonces se amplió la búsqueda. Pronto aparecieron más trozos de cemento y huesos junto con un aparato ortodóntico. Eran pedazos de los frenos que la chiquita Leslie llevaba puestos en sus dientes y que utilizaron para identificarla. ¿Cómo se relacionan estos dos eventos? Bueno, resulta que los recién casados, la pareja que parecía perfecta, violaron, sodomizaron y asesinaron brutalmente a Leslie Mahaffey. Algo que hicieron poco tiempo después de secuestrarla, justo enfrente de la casa de su familia. Se sabe que así fue, porque la pareja perfecta grabó en video cómo lo hicieron. Todo. Este... No fue su primer asesinato, y tampoco sería el último. Cuando finalmente los atraparon, la prensa se enfocó en lo fotogénica que era la pareja, y por esto los terminaron nombrando como los asesinos Barbie y Ken. Soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Carla Homolka y Paul Bernardo. Los asesinos Barbie y Ken. Candice DeLong relata que cuando era niña, Tuvo una muñeca Barbie con la cual solía jugar sola en su habitación, a puerta cerrada. Creció con tres hermanos, por lo que no quería que supieran que le gustaba jugar con muñecas. La vestía con atuendos diferentes, creaba situaciones hermosas y con regularidad hasta le hablaba a su muñeca. Fingió ser ella. Pero, dice Candice, que nunca, nunca, ni una sola vez, esa muñeca Barbie mató a alguien. Así que, cuando se encontró con el caso de Carla Homolka y Paul Bernardo, Candice se intrigó y se cuestionó por qué alguien habría de apodar a estos dos asesinos como Barbie y Ken. Al estudiar el caso, dice que solo pudo encontrar dos similitudes entre los asesinos y las muñecas. Ambos eran rubios, de ojos azules, y ninguno tuvo la capacidad para sentir empatía o compasión. Unos años antes de que Paul y Carla se conocieran, hubo una serie de violaciones en la ciudad de Scarborough, cerca de Toronto. El violador buscaba metódicamente a mujeres jóvenes. Todas las víctimas tenían entre 13 y 23 años. Las agarraba de modo sorpresivo desde atrás y las arrastraba, contra su voluntad, a un transporte para llevarlas a un lugar apartado, generalmente no muy lejos de su propia casa, y luego las violaba. Mientras la sodomizaba, les repetía la siguiente amenaza. Si abrían los ojos o si gritaban, serían asesinadas. En el mundo criminal es algo común que los violadores digan esto a sus víctimas. Candice lo sabe porque prácticamente todas las víctimas que entrevistó a lo largo de sus varias décadas de trabajo en el FBI le decían versiones de lo mismo. «Amenazó con matarme, me aterrorizó, temía por mi vida. Los violadores suelen amenazar con asesinarlas para obtener una cooperación no consensuada por parte de sus víctimas. Los ataques de Scarborough fueron horribles, ya que encima del clásico componente sexual, este violador se aseguró de generar en sus víctimas terror emocional. ¿Cómo lo hacía? Después de terminar la terrible experiencia, les exigía contar hasta 30 Prometía que al abrir los ojos él ya no estaría, pero era mentira. En todos los casos, él se quedaba escondido y las observaba de cerca por un corto tiempo. Ya cuando empezaban a levantarse, para sorpresa de ellas, aparecía desde atrás para repetir el acto del rapto como lo había ejecutado en días anteriores. Esto es sádico. Este violador disfrutaba del dolor ajeno. Por supuesto que una táctica así deja a las sobrevivientes con secuelas graves a largo plazo y un profundo miedo a ser lastimadas. Las víctimas quedan atrapadas en un estado de alerta máxima. Nunca vuelven a sentir seguridad. Existe un tipo de trastorno de estrés postraumático específico para las víctimas de violación. Se le llama síndrome de estrés postraumático por estupro. Era el efecto resultante de cuando el violador les decía, no alertes a la policía o te encontraré, y te lo haré de nuevo. Bajo su mórbida táctica de volver, él se aseguraba de manifestarse justo cuando ellas ya sentían que por fin había desaparecido. Y pum, ahí estaba, de nuevo, reforzando su amenaza tanto física como psicológicamente. El mensaje que esto les dejaba, un tétrico, nunca vas a estar a salvo de mí. El síndrome de estrés postraumático por estupro tiene algunos síntomas diferentes al de estrés postraumático simple. A menudo las víctimas de violación ven cómo sus matrimonios o relaciones interpersonales acaban desmoronadas. No es raro que una víctima de violación termine mudándose en búsqueda de huir del área geográfica donde fue violada. A esta práctica se le llama cura geográfica. El razonamiento es si me alejo de donde fui infeliz o de donde sucedió el problema, seré feliz de nuevo. Y se mudan. Por supuesto que esto no soluciona nada. Así de perverso es el tipo de miedo que los violadores infunden en sus víctimas. A lo largo de un periodo de cuatro años aparecieron varias víctimas atacadas por esta persona que la policía acabó llamando como violador de Scarborough. Solo una, la última, alcanzó a ver su cara, ella trabajó con la policía para crear un retrato hablado y este se publicó en los periódicos locales. Figuró en todas las noticias. De esta manera, muchas personas se pusieron en contacto con la policía y nombraron a alguien que se parecía increíblemente al tipo del retrato, un hombre llamado Paul Bernardo. La policía lo buscó para interrogarlo antes de llevar a la víctima para hacer un careo. Sin embargo, Paul ofreció una muestra de ADN. Hay que aclarar que en aquel entonces el ADN no se utilizaba tanto como ahora, y había menos laboratorios con capacidad de procesamiento para las muestras. Es por este motivo que no obtuvieron los resultados de las muestras de Paul hasta casi dos años después. Como sea, en ese entonces la policía no pudo conectar a Paul con las violaciones en Scarborough. Una lástima, ya que de haberlo hecho tal vez se lo hubieran llevado preso antes y nunca habría conocido a Carla Homolka. Carla Homolka, de 17 años, trabajaba a medio tiempo como asistente veterinaria cuando conoció a Paul. Los amigos que estuvieron presentes cuando se conocieron describirían ese momento como una especie de electricidad entre ellos dos, algo muy poderoso. La atracción fue intensa, durmieron juntos esa primera noche. Se comprometieron bajo una relación a distancia, ya que ella vivía a unas horas de él. No pasó mucho tiempo antes de que Paul le contara a Carla sus fantasías sexuales de violación y sodomía. Obviamente, él confió en ella. Ante esto, la mayoría de las mujeres estarían buscando cómo huir, pero no fue el caso de Carla. Más bien, ella alentó sus tendencias sádicas y pronto se unió. Paul le dijo que él sentía algo especial con las vírgenes, pero Carla no era virgen. Sin embargo, su hermana menor, Tammy, de tan solo 15 años, lo era, así que a Carla se le ocurrió un macabro plan para regalarle la virginidad de su hermana a su novio. Las dos chicas se parecían un poco, y bajo una retorcida lógica, Carla pensó que su hermana sería una buena virgen sustituta. Pero Tammy era menor de edad, tener sexo con ella sería un delito grave. Así que Carla maquinó una solución y procedió a robar de su lugar de trabajo unos tranquilizantes para animales, así como un par de dosis de alción, que se receta para combatir el trastorno de sueño a causa del trabajo. El plan se ejecutó después de una fiesta familiar de Navidad. Carla invitó a Tammy a tomarse una copa con ellos y mezcló en la bebida de su hermana pequeña un poco de alción. Pero este no fue muy efectivo y no la logró noquear. Así que Carla optó por modos más directos y, con un trapo empapado de tranquilizante animal, obligó a la hermana a inhalar el químico y, con esto, la cedó. Y ahora sí, con Tammy fuera de combate, tanto Carla como Paul procedieron a sodomizarla y violarla. Tammy se encontraba totalmente inconsciente. Durante la violación, estuvo al borde de la muerte por la combinación tóxica de drogas. Además, durante el acto, se atragantó y luego perdió el pulso. Cuando la pareja se dio cuenta, entraron en pánico y la vistieron. Luego, la llevaron de regreso a su propia habitación y llamaron al 911. Tammy fue declarada muerta en el hospital. El forense local dictaminó que se trató de una intoxicación accidental por alcohol. En una autopsia posterior se descubrió que la causa de su muerte fue una sobredosis de alotano, el tranquilizador de animales. Es evidente que su cuerpo no fue examinado por indicios de agresión sexual. A pesar de lo que le pasó a su propia hermana, Carla no se detuvo. En otra ocasión, invitó a su casa a una joven de 15 años con la que trabajó y procedió a drogarla con las mismas sustancias que le había dado a Tammy. De nuevo, las mezcló y suministró como parte de un cóctel con una bebida alcohólica. Cuando perdió el conocimiento la joven, más tarde presentada en los juicios bajo el nombre genérico de Jane Doe, Carla llamó a Paul y le dijo que le tenía un regalo sorpresa de boda. Cuando Paul llegó a casa, él y Carla se turnaron para agredirla sexualmente. A la mañana siguiente la joven despertó, pero, por cómo funciona el alción, no recordaba nada del ataque y lo acabó atribuyendo a una primera experiencia con el alcohol. Paul y Carla, la violaron nuevamente dos meses después. Pero en esta ocasión, ella tuvo una mala reacción a las drogas y casi murió. Y vinieron más víctimas. No les fue suficiente con las dos violaciones de Jane Doe. Sin embargo, sus siguientes dos ataques fueron muy diferentes, no solo en los hechos, sino también en la intención. Las dos últimas víctimas acabaron asesinadas. Fueron tan brutales que no había forma de que estos asesinatos se pudieran argumentar como si fueran sucesos accidentales. Paul Bernardo secuestró a Leslie McCarthy de 14 años frente a su casa. Ese día, sus padres la dejaron afuera de casa porque se pasó su hora de volver y estaban intentando darle una lección. Bernardo, en búsqueda de una víctima, la vio en la calle y con facilidad la convenció de que se subiera a su auto y se fuera con él a su casa. Carla y Paul compartieron luego que apenas llegaron con la pequeña a su hogar, la torturaron y violaron repetidamente. 24 horas después, la mataron. Luego, la descuartizaron con una sierra circular, empacaron los pedazos de su cuerpo en bloques de concreto que ellos mismos fabricaron y luego tiraron todo a un lago cercano no fueron muy buenos en la planificación y llenaron un balde con tanto cemento que era demasiado pesado para maniobrar. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente lo dejaron en la playa. Y este fue el bote de cemento que encontraron el pescador y su hijo. Su tercera y última víctima de asesinato fue Kristen French, de 15 años. Ella iba caminando a casa desde la escuela, y Paul y Carla, quienes estaban conduciendo en busca de una nueva víctima, decidieron hacerse pasar por turistas perdidos. Carla llevaba consigo un mapa en el regazo, y al hablar con la joven le señaló, «¿A dónde está esta zona? ¿Podemos ir? ¿Cómo llegamos aquí?». Así que Kristen caminó hacia el auto. Cuando se acercó lo suficiente, Paul la agarró y la obligó a sentarse en el asiento mientras la amenazaba con un cuchillo. Así, se la llevaron a casa, donde la encerraron por tres días. La violaron y la torturaron. Al acabar con eso, la estrangularon hasta que perdió la vida. Y finalmente arrojaron su cuerpo a una zanja, no muy lejos del cementerio donde fue enterrada Leslie Mahaffey. ¿Cómo es posible saber todo esto? Porque de nuevo, lo grabaron. La violación, la sodomía, la humillación... Lo grabaron todo. Los violadores hacen esto para poder regresar, ver y revivir su crimen. Lo encuentran emocionante. Si no tienen una víctima a la mano, siempre habría una cinta que podrían ver. Por otro lado, es gracias a que Paul y Carla hicieron esto que se pudo tener pruebas de la magnitud y motivación detrás de sus crímenes atroces. Después de que se encontró el cuerpo de Kristen French, Carla y Paul tuvieron una gran discusión en la que Paul golpeó brutalmente a Carla con una linterna. No mostró piedad alguna. La dejó magullada, ensangrentada y con los dos ojos negros y cerrados por la hinchazón. Ella se fue de casa gritando que lo dejaba y luego fue a un hospital. Carla no se dio cuenta de que los moretones en sus ojos serían lo mejor que le pasaría dadas las circunstancias. Para esta fecha, el laboratorio de ADN finalmente logró procesar las muestras de los sospechosos de las violaciones de Scarborough, y una de ellas arrojó una coincidencia exacta con Paul Bernardo. Ahora, con las pruebas de ADN, más la información de que su esposa Carla lo había dejado, los investigadores decidieron acercarse con ella y entrevistarla. El interrogatorio la dejó asustada porque descubrió cuántos sabían los detectives. Así que decidió contratar a un abogado y propuso un trato con las autoridades para contarles todo a cambio de una sentencia reducida. Excepto que aprovechó para tergiversar la historia a su favor y, en su versión, ella fue simplemente una participante involuntaria. Se pintó como una esposa maltratada y también como una víctima. Paul Bernardo creció en un hogar muy problemático. Los efectos de eso en su psique ya eran notorios cuando era un adolescente. La relación con su familia era tóxica. Paul estaba descubriendo una cantidad de inmensos secretos y mentiras alrededor de su familia. La lista incluye historias como que su padre fue arrestado y encarcelado por abusar sexualmente de una niña. También abusó sexualmente de su propia hija. Si se toma en cuenta que la sodomía fue una de las cosas favoritas de Paul, no debería de sorprender en absoluto que exista una alta posibilidad de que su padre también abusara sexualmente de él. El padre era un famoso boyerista, un mirón. Ese fue un comportamiento que Paul copió cuando era adolescente al espiar a niñas furtivamente fuera de sus casas. ¿Qué se sabe acerca de la gente así? que con frecuencia espían a las personas que quieren lastimar. Buscan una víctima, la observan fijamente de ventana a ventana o desde atrás de las cortinas. A veces lo hacen por excitación sexual, otras veces para obtener información. Es muy emocionante para ellos. Depende de dónde estén, espiar a las personas de ventana a ventana es un delito grave. Es de estas cosas que a una mente como la de Paul le aumenta la emoción. Las cosas estaban tan mal en casa de Paul que su madre vivía en el sótano para escapar del acoso y el abuso de su marido. Cuando Paul cumplió 16 años, recibió una noticia impactante de su madre. Ella le dijo que quien él pensaba que era su padre, en realidad, no era su padre biológico. Paul era hijo extramarital y la noticia la recibió con dudas porque su madre no le había dicho nada antes. Este tipo de noticias puede ser muy trascendental y, para una mente adolescente, por supuesto que puede causar una crisis de identidad. ¿Quién soy? se preguntaba él. Paul, de joven, estaba en un hogar muy infeliz y ahora tenía motivos para no confiar ni en su propia madre. Su historia entera de vida estaba en duda. En este caso, la revelación por parte de su madre fue una mala noticia con malas repercusiones. Paul concluyó que no se puede confiar en las mujeres. De joven ya iba por un camino que lo llevaría a tener problemas con las mujeres, y esto de su madre lo cimentó. Por otro lado, a Paul le gustaba el dinero y siempre quiso tener mucho. Para cumplir esa meta, estudió contabilidad en la universidad y compró muchos libros sobre cómo hacerse rico rápidamente. Pero sus fantasías eran mucho más extensas, profundas y oscuras. No se limitaban a tener dinero. Se enamoró de Psicópata Americano, la novela de 1991 escrita por Bret Easton Ellis. Habla sobre un banquero de inversiones de Manhattan en Nueva York, que es también un asesino en serie. Paul adoptó ese libro como su Biblia personal. Ahora, Paul no era solitario, era popular y carismático. Frecuentemente salía con amigos a bares y conocían a mujeres. Una noche, Paul conoció a Carla Homolka. Tenía 17 años y estaba en Scarborough para una convención de alimentos para mascotas. Esto por fines laborales. No en vano, Carla y Paul se cayeron bien inmediatamente. Por cada depredador hay una víctima perfecta. Pero, en este caso, ella era una compañera perfecta. Y aún así, ¿cómo llega alguien a ese momento en el que asesina a su propia hermana? Para entenderlo, es necesario echar un vistazo a los antecedentes de Carla. Carla Homolka era la mayor de tres mujeres. Según los informes, sus padres adoraban a sus hijas y nunca se reportó maltrato alguno por parte de ellos. Por lo que se sabe, Carla vivió en un hogar feliz y saludable. Se decía que era extrovertida y de carácter fuerte. Ella se destacó no solo por su actitud, sino por la forma en la que vestía. Actuaba de modo rebelde. También ella era dura. Aún así, sus amigos la veían como una líder. Pertenecía al grupo de las populares. Se hacían llamar el Club Diamante, porque en ese grupo todas querían casarse jóvenes y con hombres ricos. Carla consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de mascotas. Fue gracias a ese trabajo que viajó a la convención donde conoció a Paul y se enamoró de él. Aunque esto sucedió después de superar su resistencia inicial por la diferencia de edad. Él le llevaba seis años. Los padres de Carla lo recibieron en su casa con gusto e incluso lo apodaron su hijo de fin de semana. Aunque vale la pena tener presente esto que comentó Candice acerca de cuánto puede impactar una diferencia de edad de 6 años entre un joven y un adolescente. Dice Candice que una de las cosas que el FBI aprendió sobre los depredadores psicópatas es que, con frecuencia, se juntan con personas más jóvenes. ¿Qué le interesa a un hombre de 23 años de una chica de 17? Poder controlarla. Además. Las chicas jóvenes muy a menudo admiran a los hombres mayores y se relacionan con ellos como una validación social. Mis amigos me admiran porque tengo un novio mayor. Después de que Carla decidió tomar más en serio a Paul, también decidió cambiar otros aspectos de su vida. Cambió su apariencia. Quería estar más a la moda. Volvió a su tono rubio natural. Quería verse más convencional también cambió de opinión acerca de ir a la universidad. Ahora ella no quería hacer nada más que casarse y tener hijos. Pero durante este tiempo, el apetito sexual de Paul no se satisfacía solo con Carla. Él violó a mujeres jóvenes en su ciudad natal de Scarborough y sus ataques fueron cada vez más violentos. Después de su arresto, Paul dijo a la policía que al principio de su relación con Carla, una vez se burló de ella y le preguntó ¿qué pensaría si te dijera que yo soy el violador de Scarborough? A lo que ella respondió, eso sería genial. Hay un término clínico para las mujeres que se sienten atraídas por parejas peligrosas. Se llama hibristofilia. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, esto significa que la persona sostiene un interés sexual y una atracción por aquellos que cometen delitos. Les excita. Está documentado como un tipo de parafilia. En el caso de Carla, ella se excitaba sexualmente cuando otra persona cometía un crimen violento o hacía algún acto desviado. Para ser claros, la ibristofilia no solo es sentirse atraído por un criminal, sino que son las acciones de los criminales las que causan la excitación. Claramente esta es una posición muy peligrosa. Si alguien con hibristofilia se relaciona con un depredador sexual, nada bueno puede salir de un encuentro así. Ahora bien, no podemos concluir que Carla tenía esta condición, pero el que ella buscara una relación con Paul y que más adelante, ya en la cárcel, Acabará relacionándose con un hombre que estaba cumpliendo cadena perpetua por estrangular a su ex, ambos casos apuntan en el sentido de la hibristofilia. El psiquiatra forense que contrató el equipo de defensa de Carla ofreció esto como explicación de su comportamiento. Sin embargo, incluso si tuviera esta parafilia, eso no excusa su participación en los asesinatos. La realidad es que las parafilias son solo una condición Cualquier comportamiento que surja de esa condición es 100% controlable por la persona. Queda claro que a Carla le gustaban los hombres peligrosos. Greg McCrary, criminólogo y ex perfilador del FBI, fue consultado sobre el caso del violador de Scarborough y los asesinatos consiguientes. Según él, los depredadores como Bernardo tienen una habilidad innata para identificar posibles cómplices. Greg acuñó un término para esta habilidad, el radar de asesino. Cuando este tipo de personas se encuentran, sacan a relucir el lado oscuro de cada uno. Una vez que se conocen, el depredador dominante pone a prueba a su nueva pareja. Esto se hace para ver hasta dónde está dispuesto a llegar el co-conspirador potencial. Por ejemplo, ese momento cuando Paul le sugirió confesó a Carla que él era el violador al que todos temían. McCrary explica que este proceso es exploratorio, y si la otra persona reacciona mal, podría ignorarlo todo diciendo el clásico, tranquila, solo estaba bromeando. Pero en su momento Carla no reaccionó de esta manera. De hecho, le gustó y lo alentó. Y esto detonó que Paul diera rienda suelta a hacer lo que quisiera. Fue lo que terminó convirtiéndolos en un equipo mortal. Según el lexicólogo criminalista Al Carlyle, más de una quinta parte de los asesinos en serie actúan en equipo. La relación que tienen cuando trabajan en par se caracteriza por procesos interdependientes en los que ambas partes ocupan algo crítico que la otra persona puede ofrecer. Una especie de toma y daca, pero criminal. Los criminales suelen colaborar desde el punto de, te doy una idea y a ver qué dices. Por lo general, estas relaciones interpersonales se vuelven más significativas desde lo emocional que desde cualquier código moral que puedan representar. Esto les facilita cometer crímenes. A veces las personas hacen cosas en grupo que nunca harían por su propia cuenta. Y dos personas es un grupo. Al actuar así se puede decir que tienen socios del mal y esto les valida sus ideas y comportamientos sin importar cuán horribles sean. En caso de que los agarren con las manos en la masa, el actuar en grupo, así sean grupos de dos, también ofrece a los infractores, a cada uno, la capacidad de decir, bueno espera esta no fue mi idea o de esparcir la culpa fue su idea o ella me obligó a hacerlo este tipo de cosas reduce su culpabilidad en los crímenes o al menos así lo ven en su mente la crueldad que paul demostró a sus víctimas la tortura emocional y física que les infligió apunta a que paul bernardo era un sádico sexual un psicópata. Todo en la historia de Paul Bernardo y sus acciones encajan en ese diagnóstico. Hay muchas razones para creer que pudo seguir matando y violando a muchas más mujeres si no lo hubieran atrapado. A Candice no le sorprendería que Bernardo en el futuro habría comenzado a secuestrar a más de una mujer a la vez. Ted Bundy hizo esto. ¿Por qué? Después de que hombres como este cometen lo que creen que es su peor evento, tienen que hacer algo aún más grandioso. ¿Qué es más grandioso que matar a una mujer? Matar dos al mismo tiempo. El asunto de Carla, sin embargo, es un poco más complicado. Uno de los psiquiatras que la examinó antes de que la encarcelaran notó algo misterioso en su diagnóstico. ¿Un vacío moral? Difícil, si no imposible, de explicar. Candice no está de acuerdo y propone lo siguiente. Como la mayoría de los psicópatas, Carla es una tramposa y puede poner muy buen frente a quienes la rodean. Carla quiere que la vean de una manera muy particular. Por ejemplo, usaba su cabello en coletas para verse más joven y también se vestía de colegiala. Le gustaba dar esa apariencia de inocente y dulce chica joven, un look muy planeado. Era una asesina y una delincuente sexual calculadora Generalmente se pensó que Paul era el líder en esta relación Que él era realmente el malvado Pero tal vez no tanto Sus amigos supieron que Carla era obstinada, controladora Era mala cuando quería serlo También era conocida por no retroceder un amigo de Carla contó una historia que es horrible. Cuando era niña, Carla arrojó el hámster de una amiga por la ventana de un segundo piso con un paracaídas casero que ella misma construyó. Todo esto solo para investigar qué podría pasar sin reparo alguno de los riesgos ante sus acciones. Por supuesto que el hámster murió y su amiga quedó devastada. Carla se sentía molesta, se disculpó, se arrepintió. No. Ella no lo hizo. Ni un poquito. Semanas más tarde incluso desenterró al hámster para examinarlo. Ignoró totalmente la muerte de la mascota y la reacción emocional de su amiga como si no fueran gran cosa. Más tarde mostró la misma actitud indiferente al confesar sus horribles crímenes a la policía. Llegó un momento en que Carla sintió que la atención y la devoción de Paul hacia ella estaba desapareciendo. Fue cuando se enteró que él se obsesionó con su hermana y con el cuento de la virginidad. De ahí fue que nació ese plan para ofrecerle a Tammy, su hermana de 15 años. Más tarde, Carla insistió en que lo hizo porque Paul se obsesionó con ella y hasta dijo que él la obligó a hacerlo. El novio de su hermana describió un incidente que pone esto en duda. Antes de la muerte de Tammy, Carla la vio junto con Paul acurrucada en el sofá y estalló. Le gritó a su hermana pequeña, ¡Lárgate de aquí! ¡Déjalo en paz! Al parecer era común que Tammy le coqueteara a Paul. Eso puso a Carla no solo celosa, sino furiosa. Pero sus instintos resultaron ser correctos. Una noche, Paul y Tammy salieron a comprar cerveza, y regresaron seis horas después. Paul admitió a Carla que él y Tammy se habían besado. Alguien con la personalidad de Carla es el tipo de persona que siente que nunca podría perder un amante por otra mujer, y le resultó muy humillante que esto sucediera con su hermana pequeña. Poco después de este incidente fue que Carla decidió regalarle a Paul a su hermanita. Pero en lugar de animarlo a tener sexo con ella, fue que armó este plan donde la drogaban y la sometían. Las drogas y la dosis que Carla le dio a Tammy fueron letales. Carla debía saberlo por su trabajo. También admitió tener conocimiento práctico del alotano, el anestésico que se usó en el incidente. Por supuesto que, como técnica veterinaria, vio leyó las etiquetas de advertencia y también notó las instrucciones de cómo suministrar el fármaco. En cada botella hay una clara inscripción. Este medicamento puede causar la muerte por sobredosis y debe administrarse con la dosis exacta. Además, hallaron una gran quemadura química en la cara de Tammy que sugiere que un trapo empapado con químicos se presionó contra su nariz o boca durante un periodo prolongado de tiempo. Esto significa que hubo una posibilidad real de que Carla tuviera la intención desde el inicio de que esto fuera letal. La psicopatía de Carla fue impulsada por el narcisismo maligno. Cuando sintió que Tammy la estaba intentando reemplazar en su relación con Paul, no pudo, no quiso tolerarlo. Que un narcisista maligno sea humillado públicamente es intolerable, no pueden manejarlo. Si estamos actuando bajo la suposición de que mató a Tammy y que fue a sabiendas y deliberadamente, entonces tiene sentido que le hubiera puesto el pañuelo de Alotano sobre la cara. Carla explicó en una confesión que el trapo nunca estuvo en su rostro, que máximo se habrá acercado unos 30 centímetros de la cara de Tammy y ya. Considerando las pruebas, esto es una evidente mentira. Pero no solo fue esto la videograbación de la violación y consecuente muerte de Tammy, deja a ver muy en claro que Carla disfrutó de los hechos violentos. Y acá no acaba, la historia se pone peor. Hay otros videos que se grabaron posteriores al asesinato, donde se muestran encuentros sexuales entre Paul y Carla. En estos videos ella aparece usando la ropa de Tammy, haciéndose pasar por ella. Incluso llegó a acostarse en la cama de su hermana como si fuera el cadáver. No se necesita un título avanzado en psicología para concluir que Carla no tuvo compasión, empatía o remordimiento por lo que pasó a su hermana. No sintió pena. Todo eso significa que es psicópata. Los psicópatas nacen así. Los sociópatas se van haciendo sobre la marcha. No hay indicios, información o evidencia de que Carla haya sido abusada o descuidada cuando era niña o que le sucedieran eventos traumáticos. No hay nada de esto en absoluto. De hecho, en una carta escrita a una amiga solo dos meses después de la muerte de su hermanita, Carla le dice lo enojada que estaba porque su padre todavía seguía de luto y no estaba apoyando con la logística de la boda. Carla se quejaba de que su padre estaba revolcado en su propia miseria y que solo estaba pensando en sí mismo. Ese es un narcisismo hablando. Ni siquiera ve la ironía de sus propias palabras. Esta falta de empatía y compasión por los demás es un rasgo distintivo de un psicópata. Cuando Carla dio su confesión a la policía, se encontró muy perturbada por el hecho de que Paul y una de sus víctimas de asesinato bebían de sus buenas copas francesas de champán. Se quejó. Les dijo, ni siquiera las habíamos estrenado. Eso la hizo enojar. Ni siquiera parecía preocupada de que la razón por la que esa mujer se encontraba ahí era porque su esposo la trajo a casa con el propósito de violarla, torturarla y matarla. Para un psicópata, las cosas son mucho más importantes que las personas». Cuando se descubrió un video de Carla drogando a una amiga con las mismas drogas que le dio a su hermana, se reveló que era más una cómplice que una participante involuntaria. Carla inició ese asalto. De hecho, el Dr. Fred Berlin, especialista en trastornos sexuales de la Universidad Johns Hopkins, cree que Carla pudo haber sido la fuerza impulsora detrás de los tres asesinatos. El Dr. Berlin señaló en un programa televisivo lo siguiente, cuando Paul Bernardo se encontró a solas con numerosas víctimas, tuvo la oportunidad y nunca mató a ninguna de ellas. En cambio, cuando hubo gente que terminó muerta, fue cuando Paul se encontraba con sus víctimas en presencia de su esposa. El doctor Berlin continuó diciendo, no sé quién cometió el asesinato, sé que las mujeres y los hombres son igualmente capaces de hacer el mal, y en este caso en particular, no estoy seguro de que ese hecho haya sido apreciado. Con la evidencia del ADN que identificó a Paul como el violador, así como las preguntas que la policía hizo en su entrevista, Carla se dio cuenta de que la policía la tenía a ella en la mira. Aun cuando Paul fue quien la golpeó con su linterna, ella ya había decidido dejarlo e irse a vivir con sus padres. Carla tuvo claridad y supo que frente a ella había una oportunidad para salvarse y asegurarse de que su versión de la historia fuera contada primero. De aquí su decisión de confesar los crímenes. No sin antes culpar a Paul de la mayor parte y pintarse a sí misma como la esposa maltratada, la cómplice involuntaria. Hay un término formal que los perfiladores del FBI usan para los cómplices involuntarios. Se llama víctima obediente. A menudo son esposas devotas, abusadas y golpeadas. Aceptan cualquier cosa que su abusador les ordene. Sin embargo. Este puede que no sea el caso de Carla Homolka. Después de la confesión de Carla, la policía arrestó a Paul. Desafortunadamente, los oficiales a cargo del caso no permitieron que llamara a su abogado. Como resultado, la entrevista original de ocho horas no fue permitida en la corte. Se necesitaban pruebas sustanciales contra Paul. Y si bien Carla fue quien reveló la existencia de las cintas, la policía registró la casa durante 71 días tratando de encontrarlas, pero ella no reveló exactamente dónde estaban. Sin las cintas, los fiscales no pudieron identificar exactamente qué papel jugó ella en los crímenes, y por lo tanto, le permitieron declararse culpable de una sentencia muy reducida. Se declaró culpable de dos cargos de homicidio involuntario y fue sentenciada a 12 años de prisión. Lo que la policía y los fiscales no sabían era que después de concluir su búsqueda, el abogado de Bernardo fue a la casa de Paul y recuperó las cintas de video detrás de una lámpara de techo en el baño. Luego el abogado guardó esas cintas durante 16 meses antes de entregarlas al nuevo abogado de Paul. Cuando los fiscales finalmente pudieron verlas, la evidencia fue clara. Carla no fue una víctima complaciente. Ella era una participante dispuesta. De hecho, a veces ella era incluso la instigadora. La duplicidad quedó expuesta y la imagen de Carla Homolka como víctima se disolvió rápidamente. Sin embargo, los fiscales decidieron honrar el acuerdo de culpabilidad. El juez prohibió a los medios publicar cualquier detalle del caso, por temor a que dañara el derecho de Paul a un juicio justo. Por supuesto, esta decisión hizo que el público se desesperara por obtener información. Entonces, cuando se supo la noticia sobre el contenido de las cintas y el acuerdo de culpabilidad de Carla se hizo público, la gente enfureció. Paul Bernardo fue declarado culpable de los nueve cargos en su contra, incluidos dos de asesinato en primer grado por la muerte de Kristen French y Leslie Mahaffey. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Se le negó la libertad condicional dos veces. Carla fue liberada el 4 de julio de 2005 después de cumplir solo 12 años de prisión. Luego se casó con el hermano de su abogado y tuvieron tres hijos. Trató de desaparecer y tener una vida normal. Cambió de nombre y de look pero la prensa la encontró en su trabajo afuera de una escuela en Quebec en 2016, lo que provocó mucha ira. La capacidad de salirse con la suya enfureció a personas que la siguen a través de las redes sociales. Creen que es peligrosa, por lo que no se le debe permitir andar en las calles. Greg McCrary, el perfilador del FBI que trabajó en el caso, ha dicho que Carla puede ser aún más peligrosa que Bernardo. Sin embargo, está libre. Sus últimos 16 años sin haber cometido algún delito pueden o no ser significativos. Ahora está divorciada y vive separada de sus tres hijos. Ella sabe que está siendo observada. Pero esta mujer podría conocer al tipo equivocado y no hay razón para creer que la historia no se repetirá. la traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre, en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.